0: 城市的保养秘诀，城市的保养秘诀，台北胶原蛋白，欢迎收听台北胶原蛋白，我是佩意。那今天这一集呢，我邀请到了一位是相当关注城市美学，然后过去呢，他在来万华也有很多这个相关设计的计划，所以呢，我今天特别邀请。他来就是想要跟他一起聊一聊关于台北，我们觉得台北到底是丑还是美，然后可以怎么样更美。现在要邀请的是我们工业设计协会理事长张汉宁
1: 。嗨，北姨好，各位听众朋友们，大家好，我是中华民国工业设计协会的理事长，我是张汉宁 j i
0: 刚漏掉中华民国，我重新讲一遍，<笑>中华民国工业设计协会。<笑>没
1: 关系，我们也经常会忘掉。<笑> okay, 这是全名
0: 。<笑>好，但是其实汉宁的斜杠还蛮多的。哎、欸，是。最早你是做产品设计？
1: 对，我最早是学产品设计。产品
0: 设计是类似家具吗？还是产品
1: 开发、呃？各式各样的生活上会用到的东西都会经过产品设计、呃呃
0: 。但是你现在在参与的，因为参与这几年也参与很多不同县市，有中央有地方公部门相关的计划嘛，所以你现在算是城市设计师是这样吗？
1: 呃，我可以这样子解释，就是呃，大概在十年前不小心路走歪了、呃、那时候呢，误入歧對,对对，误入歧途。那时候台湾在啊，呃、對,对对，跟你一样、呃，你也是，你也是很这个斜杠很大。那呃，当时其实我们做呃国际的这些设计案呢，其实都需要协助厂商出国去参展。那还记得就是当时文化部刚成立的时候推的这个文化创意产业。然后很重要就是说，能够把文化创意台湾的这些产品能够推到国际上面去。所以我最早开始就是接文件会的案子
0: 。文件会啊、呃，这是一个历史名词。对
1: ，那时候还没有文化部、呃、那文件会那时候就,就希望说，我们这些设计师能够协助来做文创产业的国际拓展，然后还有国内的展览。那所以就不小心就踏入了这个帮公部门策展的这个工作，就
0: 开始有跟公部门合作的经验。嗯、对。然后呢？后来呢？比如说，比方说去年嘛，是去年还是前年？平、嗯、东灯会啊，高雄灯会啊、哦，泰宁都是主要的策展人。
1: 所以我从二零一九年开始就帮呃台湾灯会在平东，呃那时候刚好是灯会的三十周年，然后就帮这个平东的台湾灯会做了策展。呃，从二零一九在平东，二零二零在台中，那二零二一后来因为疫情的关系没有办啊、呃，那。台湾灯会停办，那2022。今年在台湾灯会在高雄、呃、都是我来協助交通部观光局来做这种规划
0: 。所以你觉得设计一个产品哦，产品设计跟做一个跟城市景观或者是活动相关这个设计，你觉得最大的不同是什么？嗯
1: 、呃，最大的不同就是我们从一个产品的设计横跨到了去做一个产业的设计。其实这样思考好了，就是产品设计其实在做的就是要做出产品的差异化，你才能够有市场的竞争力。那产业的设计也是一样的概念，就例如说我们现在要协助地方的产业找到它自己特殊的文化价值，这个就是文化创意产业这个政策推动很重要的目的。就是我们各个地方以前是用大量复制的方式在做规划，就例如说，哎，九份老街做得好。哎，那我们在新竹老街就做了一个一模一样的、啊、你就发现全台老街都变得一模一样
0: ，然后都可以买到一模一样的吊饰圈，对对对对对，<笑>一模一样的这个国旗的贴纸，
1: 客家庄都能够买到一样的这个木屐啊，油纸伞对,对一,样、嗯、一样的花布。那这个就是以前在做这个产业的时候，就变成是用复制的方式最快而且最安全。可是你现在已经从原本的这种大量复制的年代，已经进入到多元的时代了、啊、所以呢，我们要找到的就是。各个地方的特色跟地方价值，所以这时候文化就很重要。对
0: ，尤其我们刚刚讲到像这个台湾灯会，它是中央的计划嘛，对啊对对对,对，然后每一年是巡回不同城市，对，所以对策展人来说，就展现出这个城市的特色，那也很重要。对、啊、然后城市的特色其实。很抽象哎
1: ，对，很抽象、呃。要怎么样去
0: 找出城市的特色？但,、啊、但
1: 是我觉得，呃，每个地方都有地方的肌理，就是它成长的这个肌理。其实像我们在谈文化好了，呃，文化其实就是像之前龙应台部长就有讲过說，说文化就是我们生活嘛。那生活的累积，其实就会形塑地方的文化。那我们怎么样去彰显地方的文化，其实就很重要。就是、说像呃，二零一九年在呃台湾登会在屏东。那我们第一次又提出来，就是说，因为每一年的灯会的主灯都是十二生肖。
0: 对，十二生肖台
1: 湾灯会办了三十年嘞，十二生肖都轮两轮了，到底还要生出多少？我们小时候都
0: 是要去中正纪念堂，对对对,对,对，然后看到一只超大的，看那一年是什么生肖，嗯、
1: 超大的龙啊，超多只小
0: 只的，啊、对，没错同、啊，同一个动物生肖。所以你们在屏东那年是史上第一次主灯不是用十二生肖，是用黑尾鱼、嗯，对
1: 不对？没错，当时呢其实就是跟地方讨论，就是、说我们真的因为那一年是猪年，我们真的要留一只猪在屏东吗？
0: <笑>猪很可爱呀、啊，
1: 那当然很可爱，没有配配啊、可是猪啊，可是因为我们那,个那时候在大大鹏湾嘛，<笑>我们在大鹏湾就想说，哎、欸，那个猪漂在海上有点怪怪的。<笑>那当然这个是笑话啦，<笑>但是我们提出来一个倡议，就是说能不能够把主灯。呃，变成是地方的特产或者是地方的特色，呃，让地方的民众是有同感的，呃，他们会愿意把这个主灯留下来，变成他们的地标。所
0: 以那时候这个想法就是不要用十二生肖当主灯，是由你们设计团队主动提出来跟公部门讨论，还是说他们有先说今年想要来不一样的
1: ？其实因为当时是台湾东会三十周年。交通部公安局其实原本就有想法说要来个不一样的，但是他没有想到说主灯要换啊，他只是想说<笑>没
0: 有想到要那么不一样，那么
1: 不一样没有想到说哇要要这么大突破吗？但是当时我们就提就是说，如果以十二生肖来讲的话，呃，地方不一定会愿意把这个主灯留下来，我们灯会结束之后又要想办法找地方再来放这个主灯，其实非常非常麻烦。那为什么既然都花了那么多钱了，那能够？为地方留下一个地标其实很好，呃，那因为我们举办的场地是在东港的大鹏湾，那东港在地的居民当然想说，哦，我们的精神象征就是黑尾鱼啊，如果能够用一个尾鱼来做我们的主灯，多好啊、呃！那也象征这个年年丰收嘛。所以当时讨论了之后，我们就说服长官，就说，哎、欸，是不是我们来挑战一下三十年来第一次在这个灯服的过
0: 程有遇到困难吗？还是一次提案就 OK？
1: 当然会遇到困难，一开始他
0: 们。非常非常多的
1: 困难，像一开始就是说这个呃，会不会影响到风水啊？呃、风水國、啊、对风水很重要、呃，风水很重要。这个那个佩仪当当议员就知道，这个很多地方的公共建设、嗯、最最开始他不会讨论它美不美，他会讨论说，哎、欸，这个风水好不好？对对对，这个、呃、会不会冲到什么、這個、煞到什么？哈、呃，所以所以呃，因为毕竟台湾灯会是呃元宵节，它算是国家元首祈求国运的。一场很盛大的仪式，所以呢，主灯其实就非常重要。所以要做这个挑战，其实我们前面也是要开过很多次会，然后想办法让地方、让这个呃交通部公光局的长官都能够认同这件事情
0: 。对，所以设计介入社会，这起就是一个这样的概念嘛。对，就是由设计提出一些可能过去没有想过的想法，嗯、然后中间肯定是有碰撞的，但最后阐述的东西，只要是可以往前走一步，都是一种进步。那讲到屏东刚刚想说啊，一定就是黑尾鱼这个特色提出来，嗯嗯可能至少在地人大家可能共识性蛮高的。可是如果回到我们台北来说台北我觉得台北人一直以来比较疑惑或是很迷惘的一件事情，就是说，哎、嗯，那、啊、我们台北市的特色是什么？对
1: ，对没错，因为
0: 可能又太过多元，因为台北也很多是移民进来的嘛。然后呢，我们有呃一零一， 101, 可能外国人来台湾可能会去一零一，可能会去故宫哦。可是到底这些是所谓台北的特色吗？台北人就比较难那种，比如说黑尾鱼，大家地方大家马上大家就很有高度的共识。那最近呢，我看到有一个新闻，就我们台北市的新闻，就、嗯、是我们台北市的水利处也是找设计师哈、哦，这个汉尼也有参与啊，对，来协助我们做。台北市的十二个行政区，每一个区有一个特色的人孔盖，就是我们平常看到的那些水溝盖。好，像像日本啊，他们就把这个水溝盖做一些设计，然后变成啊，变成每个地方反而是一个特色，然后大家可能还会去沿途所见，特别要去看那个孔盖。嗯、那我看到一则新闻，就是说，呃。在那个晴天宫那一区，哈，这个人孔盖的设计呢，因为它是有关公的脸谱，应该是这样子，对。然后呢，设计出来之后，就有好像有信徒，哈，打电话到议员办公室反映说，他觉得把关公、把神明的脸踩在脚下，这、就是对神明相当的不敬<笑>等等的，就好引起了一些讨论跟争议。所以好像后来我看到，就是设计师、呃、其实是有跟擎天宫的这个管理委员会啊，就进行过很多次的会议讨论、嗯。然后最后呢，大家双方达成的一个共识是说，那我们这个设计仍然是留下来，但是用展览的方式，而不是置入在地面上。对,对,对，你有看到这个新闻？有
1: 。而且我们呃，其实跟这个设计师朋友都还是呃很,很常长联络、呃、所以他当时遇到这个问题的时候，其实他也有来呃跟我们讨论。他有没有很崩溃？呃呃，那么超
0: 大惊的<笑>，
1: 他其实非常非常惊讶，因为其实他也知道这个，对这个刑天宫也是一个非常神圣的一个宫庙。那呃，关二爷当然不用讲了，这也是我们一直信奉的一个神明。那所以在当时他要做这个人孔盖的时候，他还到了刑天宫。去拜拜，然后去把杯、嗯。然后、哦、他有
0: 先去把对，他
1: 还把设计图都画好了带去设计图画好，对，给给关给关二爷说，哎、欸，请示一下，说，哎，这个我要做这个样子 ，O、哦、不 OK 哈、嗯？然后是
0: 醒碑
1: ，醒碑、嗯、他还录影还拍照、嗯、他就觉得哇、哦，他这个心心心也放下一个大石头，就哇，没有想到后来真的公布了之后，决定说要把它做成人工盖。然后结果民众的这个反应啊、陈情啊、呃，然后会闹得那么大、呃、那其实这也是这些设计师不愿意的、啊、其实我们当时在做这个发想的时候，其实很多的设计师希望说能够去把宫庙的这些特色，能够把它变成是设计的元素。其实也都是希望能够帮忙宣传嘛、呃。那我还记得之前我因为我也参参与过这个水利处的计划，叫台北盖水。那当时我就是负责万华、呃对，呃、对对当时也是,也是不小心闹闹得有点大。对对对，嗯、
0: 这个我就是今天就是要就找你就是要聊这个，<笑>因为当时我也是有接到汉宁电话，因为台北盖所我刚讲它是十二行政区嘛，其没错。万华是第一阶段就开始做的，晴天宫这反而是第一,第一期是
1: 四个区，还有万华就是其中一对，万华是在第一区、嗯
0: 。然后那时候呢，那个设在万华设计师就是汉宁，然后那时候你是选择以青山宫来当做在地的一个信仰的意向嘛？对。對然后你还记得那时候发生什么
1: 事？哦，我那时候很好玩，我那时候想想说，我其中一款呢，我要做这个万华日夜巡，因为清说青山公的夜巡其实非常有特色啊，所以我就想把把这个日巡跟夜巡呢，都把它放到这个冷红盖的设计里面。但是我里面的家将的脸谱呢，画的不对啊，不是青山宫的脸谱
0: 。怎样不对
1: 啊？我画你,你什么
0: 时候发现？
1: 其实我是、呃、发表了之后，马上就有呃，万华在地的文史工作者就已就有私讯跟我联络了。他
0: 是脸书看到，被脸书看到
1: ，呃，私讯我，他说：“欸、你这个脸谱不对哦，不是这个青山公正确的脸谱。”不过好在当时呢，我们还没有真的开模下去做，还
0: 在设计图，对，还在
1: 设计图啊、呃。所以我觉得这个先发表，其实还有一个好好处，就是不用不只是跟神明请示啦，还赶快广征纳大家的意见、呃所以那时候其实，呃，就马上就有民众就是知道说我的脸谱画错了，所以我们当时就请佩仪说：“哎、欸，能不能帮忙？我想说去拜会一下家将的这个团长，然后也去跟青山宫讨论，我们重新画过这个脸谱，然后再正式去开模制作。”
0: 对，所以其实后来青山公他们是对于这个设计，他们其实非常开心对，因为他们觉得也是在发扬青山王祭这个祭典
1: 。对啊，而且我觉得透过沟通、透过讨论的过程，其实呃，青山公本身还有像家将的这些家将团，他们其实也觉得他们一起参与了这一次的设计，所以我倒觉得说，有时候可能前期的沟通不只是跟神明沟通啦，就是可能跟在地的。呃，这些、呃、地方的人士一起共创，我觉得也蛮重要的
0: 。可坦白说，你那时候心里有没有很抖
1: ？对我那时候去，那时候配音说帮我约好了去家将团<笑>拜会团长，然后拜会青山公组委的时候，我心里面都一直在想說，说我的小指头会不会不保啊？
0: <笑>其实其实还好，
1: 还好还好，对不过这
0: 也是人都很好像，像可能你们现在设计师哈参与公部门的计划，然后很多就会进入到所谓的地方嘛。因为地方其实就是很多不同的人，是很多不同的相关系的参与的团体啊、行动者啊等等的。那其实就是我们平常們在做政治也是会遇到这样的问题，因为同一个事情，不同的人都有不同的想法。然后或者说有些时候不是想法，是一种感觉，就是例如搞到准丢某这种、啊、这种感觉，對對對就是、说你要拿我们的脸谱去做设计啊、嗯，怎么都没跟我们讲等等的。对，所以呢，呃，这也是。我们设计介入社会之后呢，不免的就会遇到公众之事，所以就像汉宁刚刚讲，我觉得反而是多一点的沟通，然后让大家更有参与感，其实事情会更顺利
1: 。对啊，其实设计某一种程度，它不只是呃以前像我们在做产品，它就是消费者跟品牌之间的沟通啊、呃。那现在其实我们如果说我们的呃客户是政府的话，其实我们就要协助我们的公部门来跟民众来做沟通，其实沟通是蛮重要的。
0: 对，讲到这个沟通跟城市的特色，我们刚刚讲说台北的特色到底是什么？哦，对，你现在有答案吗
1: ？我觉得台北其实事实上，呃，因为在各个地方其实都有很明显的地方文化，那但是呢，我认为说台北它就是集台湾于大城，那对外国人来讲，他认识的台湾其实就是台北，呃，所以我觉得它应该是一个门户，就是、说它对于整个呃国际。的推广来讲的话，其实我觉得台北它就是一个对外的形象啊、呃，就像我们去呃认识日本，呃，那我们可能第一印象就是东京啊、呃，那只是说它在各个地方它越来越生根之后，它我们对于日本的印象就会越多元。但是我们现在要去做呃国际的推广的话，其实我们就要知道让大家知道说啊，台北的形象是什么？台北其实上，它就是你在台北你可以看到全台湾各地的缩影。那台北人当然会觉得说自己。找不到自己的特点到底在哪里，因为我一下子你没办法举例出来啊。那但是我觉得台北应该要值得骄傲的事情，就是我们呃作为台湾的代表，那我们应该要更发展我们的多元特色。那另外一点是，像我们我这次在规划明年呃台湾灯会即将要回到台北，我就给他一个 slogan， 就叫做“台北就是未来”，因为台北事实上作为首都，它有很多的政策跟建设都是台湾的第一。那甚至说，呃，台北其实引领了台湾各个其他的县市的跟进，很多的很多的这些呃福利政策啊，或者是像呃制定这些法法律，其实都是台北第一，所以我会觉得说，台北其实就是未来，呃、所以应该台北人要值得骄傲，就是说我们找不到自己的定位，是因为我们冲在最前面，所以，我们我们是帮大家在。做定位、嗯，我们
0: 很难一下找出单一特色，對對對對是因为我们特色太多，对,對,對,對、嗯，對我们特色太多，嗯、而且我们就是冲在最前
1: 面，所以我们就帮大家在摸索、嗯，所以我们很难说，哎、欸，我一定是长成什么样。就
0: 是我们又有新的，然后又有旧的、嗯，然后呢，还有很多的移民，好、哦，比方现在东南亚文化啊，然后香港文化啊，对，對哦、等等的，在台北其实都有很多小的聚落，所以台北我们等于我们台北其实是一个台湾的窗口嘛。你说，当这个国际社会要看到台湾的时候，他第一个会看到台北，然后透过台北，他可以看到台湾很多不同地方的缩影。但我觉得很重要一个，是城市里面的认同感，就是台北人、嗯，我们怎么样大家共同有一个认同感。嗯、所以呢，最近台北市政府准备八月底要举办一个城市博览会
1: 。哦，对，我记得好像在八月二十六，
0: 对，八月二十六要开始。然后大家如果最近在路上有看到，应该都会看到有一张。蓝蓝黄黄等等很多颜色<笑>聚集在一起。你要走，要走得很近
1: 才会看得清楚、嗯、那个字。对对对,对，对对
0: 对<笑>好，反正总之呢，它就是在很多地方都有海报。然后我们有一些，<笑>比如说我们市政府自己的一些电箱啊，然后那个比如说公对交通、对接到家具、车
1: 站。对啊、哦，真的贴到那大家应该有、欸，大家
0: 应该有看到，就会发现这个市府的宣传的管道有多么的多、嗯。但是呢，因为我在这会期，我在教育文化委员会嘛，其实我才刚咨询完这个问题、欸，我就问观察局，我、哦、说，因为目前哈，我们看到城市博览会的宣传就是只有一张海报。嗯，然后跟一句话一个标语，嗯，但是透过这张海报，我们其实无从去想象这个城市博览会到底是要展什么。因为照理说应该是内容，对,、啊、对不对？你在做行销宣传的时候，你是应该先有内容，然后用通路去把它打出来、嗯。但是现在我们这个各种通路出来就是一张海报，然后看不出来里面到底是要展什么东西
1: 。只公布了主视觉，但是你看不到它背后到底这个。展览，因为毕竟它它讲他是定义为城市博览会嘛。那博览会其实它很重要，就是說你的精神、你的主轴到底你要跟市民讲什么东西，就一样也是沟通、嗯
0: 。对，我觉得精神跟内容，然后怎么样让台北人进来看了这个展之后，大家觉得说啊
1: ，对，这就是我们
0: 台北，对、嗯，大家会有一种城市的光荣感對，然后从而有一种认同感。我觉得这是最重要的事情。然后呢，所以呢，其实我要跟他讲一下，就是。我在看这个城市博览会，因为呢，其实这一题在议会里面吵半天呐，吵蛮久、嗯。因为本来呢，市政府是没有要城市博览会这个规划的，哦、是、哦、本来没有，所以它的预算是用什么<笑>是用二倍金、第二预备金，哦、就是一般我们俗称的救命钱的对。第二预备金意思就是说，你没有编在年度预算里面，但是你突然有急用了，好，那是否有一个小金库你可以从这边来动之、嗯？所以本来其实在年度安排里面是没有城市博览会这个活动的，但是因为去年议会在省预算。的时候，发现我们科市长呢编了一个三百五十万，要编一个他的这个八年执政的纪念特辑专书哈。对，大家觉得说，哎、欸，啊有必要做这个吗？好像看之前的市长也都没有做，所以说不要变成你个人的宣传。所以呢，就像是一个毕
1: 业展、啊，对对，就在政
0: 党协商之下，大家就觉得说没必要花公帑去做这个东西，嗯、就把这三百五十万砍掉了。就砍掉之后呢？过两个月发生什么事呢？就市政府马上动用第二预备金六千万两千万，欸、萬先做前期规划。就说没关系，没有书。那我们要办一个展，<笑>所以要该给你办一个更大的。<笑>然后呢，所以这一题呢，啊、在因为其实大家一直很关心。然后我们都有去调资料看對對對，因为它主办单位是研讨会，哈、嗯，研讨会来整合市府的产发局、文化局、观光局等等各局书进来哈、嗯。这个外部的委员在在给我们意见的时候，其实。都一直在一开始，外部委人都一直在说：“哎、欸、呀、啊，这个展示到底是要展什么？”然后，因为本来这个展的名称叫“真实的台北”。好、oh, ，好像跟、哦、真实好像跟柯市长第一次的竞选口号太像，<笑>对。然后，所以呢，后来在这个平常是有
1: 多假，要要展一个真实的台北，<笑>对对对对最
0: 后一刻要展现出真实的台北。所以，最后在众多外部委员的给予建议之下呢，在最后一刻，他们就把展名改成了也是台北的未来。像目前展名是这样子。嗯、那据我们了了可能有参考了台湾灯会吧？对，我在想说，哎，是不是是同是同一个方向吗？对,对、啊、台北的未来跟未来的台北。<笑>对，然后呢，所以所以。目前呢，就是知道说啊，他们已经开始，其实应该都已经整个展都已经展好。但前一阵子呢，这个基隆也在办城市博览会、啊对，没错。对不对嗯、然后汉宁是有负责策一个展区，对
1: 我负责，因为基隆的城市博览会已经蛮特别的。那也是右昌市长当时呃第二任的时候，就希望说能够办一个城市博览会，能够去呃介绍整个基隆。呃，这几年的发生的改变，那总共分成三个展区 ，A、B、C 三个展区。那 A 展区呢，就是基隆港港区；那 B 展区呢，就是在镇滨渔港的周边啊、呃。那 C 展区，我是负责 C 展区，就是在八斗子的周边。那其实我觉得，呃，基隆的城市博览会虽然也因为疫情的关系啦，所以从去年一直延到了今年的六月才举办。呃，不过也我不过我自己觉得很庆幸，觉得蛮刚好的，因为基隆很容易下雨。在去年的年底的话，其实那时候天气可能还没有六月举办那么好，呃，那今年的天气好的话，其实帮这个呃城市博览会其加分加的蛮多的
0: 。今年那几天好像刚好都没下雨、哦
1: 、真的耶，刚好都没有下雨，呃、而且天气都算是好,好。对，我有去过、呃、去两次，哦，真的、哦，对，因
0: 为我第一次是我们党团就议会的党团，哦是是是哦、大家有约好很多议
1: 员一起来，大家约好说要、嗯、一起去
0: 做一个正式的参访，对，然后我就看到林荣昌市长他就。专业导览员嘛，对不对？就是他 a l w 他都就是拿一个麦克风，然后在里面。然后呢，因为旁边也有很多参观的民众，大家就会自然跟着我们这一团，然后就变成我们是一整大团跟着<笑>他在在那边参观展。<笑>然后我又看到很多，因为市长也没有穿有印有名字的衣服，嗯，没有穿我们那种背心。那我就看到有人讲讲，旁边的那个阿北就突然说。哎，启定王<笑>就想說他，刚刚他以为是一般的导览员，<笑>说那个就是市长、喔，自對,自對,对对，想说这个自工也太糙了吧？<笑>为什么每天都在这边导览？对，还要亲自导览。然后我觉得里面，因为我有去那个太平国小啊
1: ，哦，太平国小，对。然后我、嗯、
0: 我我觉得我很喜欢，因为太平国小那个展区里面，它主要在展的是基隆这几年的社造的成果
1: ，民众共创。
0: 对、嗯，然后你就看发现说，其实社造它后来演变出很多不同的模式，因为可能早期刚刚和你讲的那种民间会时期，就我们以前面社会学、啊、社会所的时候，在看以前什么陈启南时代那种民间会时期的社区营造，啊、都会比较是。比较单一的模式，嗯，都是也
1: 是复制吧，对对对，就<笑>是最后产出来的东西都会很像。但是现
0: 在我望哇，开发展出很多不一样，呃、比如说有社区的妈妈，然后他们可能是学这个编织，然后用这个社区的一个特色、嗯，然后最后他们编织出来的东西又成为这个社区的布置的景观营造啊等等的，对，就是我觉得哇，现在社造已经做了很多很棒。然后我觉得基隆城市博物馆这次啊，嗯
1: ，最有
0: 感的是我是不是？在地的很多团体其实都有参与之中，就不是说那种丢给一个好像公关公司，然后就把它策展完，然后但是其实地方实际在参与的这些社区啊等等，其实没有什么参与感。啊、其实我觉
1: 得基隆呃这一次的城市博览会呃有几个核心价值，我觉得控抓的很好啊、呃。第一个就是它有很多的地方参与啊、呃，那包括像是刚才提到在 A 展区，就是在市区这边，它就是等于说在港口的周边的。这些团体那都一起来做参与，包括在海面上面的、呃、港务公司、呃、然后这些、呃、做这个船旅游的业者、呃、那还有海上看展，那我觉得这些都是地方整个产业一起动起来。那像 B 展区的话，它就搭配、呃、文化部有一个历史再造现场，所以它有很多的文史团体在这一个展区一起来做参与、呃、所以他
0: 们是也参加策展吗？还是对
1: 他们也参加策展，然后他们也同时。或者是说，策展可能会由一个专业的策展公司来做。可是，策展公司他他得到的任务使命，他就是必须要跟哪些地方团体要做紧密的配合啊。我觉得这个也蛮重要的，就是因为在呃整个城市的发展的过程，包括从可能这四年来或者这八年来，其实它的变化事实上是有很多的市民一起来共同打造的。那所以这个过程当中，你不是只有一个。中间跳进来的一个策展公司或者公关公司，他能够去执行的事情，因为他可能不晓得这中间到底发生哪些事情。那这时候公务人员的呃介入就非常重要。我觉得公务人员要有那个心思，要能够一起帮他们盘点，说到底这几年有哪些的地方团体一起参与了这些事情，然后把他们加进去，在一起成为是一个策展团队。那像我们 C 展区就是海洋，就搭配海科馆那所以。呃，这一区呢，在谈的就是金融的海洋政策。那金融海洋政策其实很多，就是包括像教育部的海科馆，它也有参与；然后像地方的国立海洋大学，呃，那有很多的 u s a 也有参与其中。那地方的这些社区的团体，那也都在一起来共创。那所以我觉得，呃，城市博览会，在金融的这一次很好的做法，是他把场地不是拉到一个主展馆，而是让场地呢直接拉到。他的政极的所在地啊、呃，所以他把它横跨到 A、B、C 三个展区，大家都说啊、哦，一天逛不完啊，要要很久，呃，要要花两天才才看得完，要走很长啊。但是我觉得，他看完展之后，你一出来，他就马上看到你，那让你看到他的成果就是长这个样子，是实际看到成果，不是图纸上面的或者是影片上面的，嗯、呃，那我觉得这个展示的方式，可能在台北的这一次的城市博览会就是比较难达到啊、呃，因为我们等于是把各个政绩可能把它浓缩起来，打包到一个展馆里
0: 面去。对，因为台北知是就办在花博啦，这个嗯，是在一个园区内，室内空间，所以你可能就要仰赖策展的技术，对，来去呈现那个内容对对。对，但我会觉得比较可惜的是，我觉得在地的这个团体啊，或是你主要讲的这个政策，一定是有相关参与的团体嘛，嗯，一起参与进来，我觉得蛮重要的。
1: 对，它不会变成说它只是一个
0: 展板单方面资讯的布达
1: 。尤其是市民的共荣感。呃，就是这些市民，他们可能他会觉得说，他在展览里面，他是成为展览的一部分。所以，像我们呃各个展区有很多的志工，都是地方团体，而且他们可能就是像你刚才看到太平国小，可能在那边导览的志工，就是曾经参与过太平国小，从他小朋友在这边念书，到剩下八个学生，然后被废校，废校之后，这个市府又开始重新改造这个地方，变成是一个呃地区的共创的。一个场域，然后最后变成是太平的这个青鸟的书店进驻，然后变成是观光景点。他们可能完全在地的居民参与了这个历程，他会成为是展览的其中的一部分，他亲眼见证了这个城市的改变，所以他会看了这个展览之后，他会很有光荣感啊。那我觉得这个很重要，就是市民参与，如果说没有办法在城市博览会里面被倡议出来，那其实大家会觉得它只是一个展览，市民可能完全就对这个展览无感
0: 。对，像。那你是不是参与基隆这几年也蛮多计划，对不对？文化的，嗯、然后或是、呃、光光
1: 对观光的，对观光的
0: 再造的等等的对。其中我们是不是有在做一个？其实台北是有在做。这几年我觉得台湾就很需要，就是说怎么样去辅导比较传统的产业。好，然后让它可以有一个可以融入我们现在新的形态的行销方式也好啊，品牌概念也好，怎么样让它可以？但是它它本质还是要存在，我们不是要把它整个砍掉重练、嗯，是保有它的本质，然后本来的精华，但一个新的面貌去对接。是不是？你这几年也参与蛮多这种产业的再造
1: ？对，因为呃，在基隆这边，就是文化局他们有在推一个基隆好物的计划，那刚好就是基隆好物到今年已经第八年了。呃，那呃，我我参与的时间大概有七年啊，参、呃、与这个计划，帮他们来执行这一个计划的推动。那其实呃，它是文化部的呃文创司，我今年好像是文创司的文创产业辅导，提供给文化局的经费。那文化局利用这样的一个呃经费，其实它就在地方去挖掘这些文创业者或者是轻创业者。那我们能做什么？其实我们就是第一个是先想办法挖掘他们出来，然后盘点这些。文创业者让大家能够彼此之间一起共同来作战。那因为以前都是各自单打独斗嘛，但是我们利用一些课程，利用一些活动，能把大家聚在一起。那聚在一起之后，我们可能在找专家来帮大家呃上课，好，包括可能他欠缺品牌的，我们找设计师来帮他做品牌；包装不好的，找包装的设计师来帮他做包装。可能经营面。有问题的，呃，那可能找这些呃金融的或者是气管顾问的老师来帮他们做辅导，然后让他们能够在地方能够长起来。其实我觉得对地方的发展其实都是很好的
0: 。你有没有印象比较深刻的一个产品
1: ？印象比较深刻的产品，我们在呃基隆有一个非常有名的在地方长起来的这个产业，它叫木里。呃，木里对木里、那個，它沐浴的沐，然后。呃，礼物的礼啊、呃，但是他那个礼物的礼是三点水那个礼啊。那木里现在在苹果里上面很红，然后他们是两个以前从美国，好像美国品牌吧，蜡许做肥皂的这个品牌里面出来的两个小女生，然后他们自己出来做手工皂，然后他们呃很讲究，就是把这些呃手工皂都能够用天然的材料，包括包装也是用永续材料来去做设计。那之前他们没有品牌，他们是默默的两个人自己开了一个小工作室一直在做。那我们找了设计师帮他们创立的品牌做了 logo， 然后设计了包装，然后甚至去改造他们肥皂的造型。就是因为做手工皂出来，在市面上面可能大家都一样啊。那我们就找设计师帮他们做肥皂的模具，然后让他们每个肥皂看起来都非常的 Q， 非常可爱
0: 。是有怎样造型的？
1: 就是呃，像呃，像洗发球，然、啊、后我们就把它做成像珍珠一样，然后放在杯子里面包装，啊，就像看起来像是一个珍珠奶茶的造型，所以很多的消费者就会觉得啊，他们跟一般的这些手工皂业者就完全不同，很有设计感，然后而且也很有这个设呃话题性啊。那这几年其实搭着基融变成是一个旅游观光的这个圣地，那所以呢，像。呃，他们就开始设计基隆鱼的肥皂，就长得就是把基隆鱼做成肥皂的造型啊，它变得像是一个摆饰品，所以它开始去用这种地方的地景，然后风貌，然后来去做这个肥皂的设计，所以我觉得它。也截取了一些在地的文化。刚刚正在想
0: 说基隆语的形状是什么？<笑>有有有，对对对我们小编现在给我们看到照片。其实我汉林是基隆人，对
1: 。啊、哦，我是基隆女婿。基隆女婿是<笑>我嫁是嫁到基隆。基隆对
0: ，所以你应该就很了解基隆语长怎样。我其实也是半个基隆人
1: ，对。呃，你也是半个基隆人，我妈妈还是基隆女
0: 中毕业的对对对对，所以我刚刚觉得啊很愧疚。讲到基隆语，我竟然脑脑海中浮不出那个画面。
1: 大家,大家一讲基隆语，大家脑脑海中想到的可能是龟山我刚刚这样讲，<笑>刚刚想说应该,应该跟龟山岛长得差不多。不多
0: 吧 ，OK， 好，所以我把机龙与形状的肥皂。那所以他们主要就是透过网络来做通路嘛？
1: <笑>对，他们就透过网络来做通路，因为他们也没有实体的店面，但是网络的行销在呃设计上面就会就非常吃重啊啊、呃！所以透过这些呃这几年的辅导，其实他们也变成是一个知名的文创品牌
0: 。所以你刚刚讲说也是需要一个挖掘的过程嘛？就是怎么样让、嗯、讓,让有需要这样子。要说协助，有需要这样子一起来提升的这些，對可能是新创啊，或者年轻人创业啊，或返乡创业啊等等也好，要让他们知道这个资源。然后呢，这样的资源我们也是投入到呃真正需要的人身上。这个部分就是像和你刚刚讲的，公部门的介入其实是非常重要。对,對，公
1: 部门不需要去指导他们要做什么，而是要打造一个平台，让他们可以。更有竞争力
0: ，这等于是一个三角形的，就是公部门、嗯，然后早上有设计专业的辅导团队，然后再早上、呃、青年创业者，然后三三个三角形这样连成一线，才有办法来进行一个往前走，然后完,完成这这样的计划。所以说，呃，这就是翰林这几年在基隆，其实很多案子都是有这种。等你们跟公部门一起，然后再找到民间的单位一起来做这样子的方式嘛
1: ？对，没错。其实这个过程其实也是呃非常艰辛，因为基隆其实呃在呃之前事实上还没有那么多的青年会愿意留下来这边创业，因为他的可大大环境并不是那么的好啊、呃。那你你如果是妈妈是基隆人，应该就会常常听到，就是很多的基隆的家长啊、呃、是鼓励小朋友要。好好念书，好好用功，将来要去台北，台北对不对？哈<笑>、嗯，就是鼓励他们离开这个地方哈。但是我觉得，呃，我们在做这样的工作，其实很重要，就是让地方的民众是有对在地是认同的，嗯、呃，因为我自己小孩现在也住在基隆嘛，所以我也很希望说，我长呃他长大以后，我就说你要好好用功，好好念书，你能够留在基隆，啊、呃，不是鼓励他离开这个地方、呃、所以我觉得。如果说能够在我们每一次的跟政府一起合作打造的这些计划当中，都让地方的居民是对自己的故乡是有认同感的，那一定会有更多的年轻人，他不只是反乡，他是愿意留在家乡
0: 。对，这不过呢，这就不叫不像我们一般传统讲这种甲方对乙方这一种合作模式，哦、对,对不对？他其实需要双方蛮多的信任，<笑>然后呢，这个沟通的成本一开始，我相信一开始因为有一些。有一些呢，跟政府部门合作的这个团队，可能他们最后都觉得天哪、啊，好悲剧，好难搞。然后呢，然后最后觉得很悲剧又很崩溃。然后呢，他就觉得说啊。就本来是想来打破这个华国美学，说啊，一般都认为说公部门美学就是华国美学，然后最后呢，呃，本来雄心壮志，觉得我们可以提出一些新的东西，就最后可能还是被大改图啊什么等等，后来都融
1: 入其中对对对
0: 对，然后就会很爆炸，
1: <笑>被同化。
0: 对，所以我是想问汉宁说，你们有没有遇过这样的经验？然后跟你你觉得公部门真的以前就是华国美学吗
1: ？呃，我觉得可能。上一代可能还会有这种情况，但是也必须讲，现在的公务人员也都越来越年轻了
0: ，甚至可能比你年轻。呃、对
1: ，现在大部分都比我年轻了啊<笑>、呃，因为我们越来越资深了。那所以很多的呃公务人员，我觉得他们不是没有新改变，他们受局限在一个行政框架之下啊、呃。那这个行政框架是什么？就是我们呃防弊大于心力啊，所以他只要延续以前的做法。越保守，他就越安全。
0: 因为你们在执行方遇到可能很多是科长或是股长这个承办人这个层级，对不对？对。所以他们可能本人是其实是很乐于接受，但是很担心说，很对,很说对，我这个搞加上,上对、呃、长官会不会？对对
1: 对，揣摩上意，长官会不会觉得这太挑战？所以我，哎、啊，我干脆就保守一点好了。所以有时候我们在执行政府计划的时候，我觉得有某种程度，我们可能要陪着这些，不管是科长或者是基层的承办人员。我们一起来跟长官来沟通，他们他们的身份可能比较难去沟通，他们必须要服从。那但是我觉得我们外部的业者可能可以尝试来协助他们一起来做一些跟长官来做一些挑战。但是我觉得长有一些有还是很多长官也愿意接受挑战的啦，只是。只是他们没有那个比较没有那个概念、
0: 啊、所以会不会是因为你已经算是要资深嘛，有一点年纪了啊？对对对,對，所以呢比较善于沟通嘛，比较
1: ,、呃、比較善于可以跟长官聊天，因为年纪可
0: 能跟长官差不多。啊、<笑>對
1: ,對,对对对对
0: ，<笑>那你有没有什么这个你觉得跟公部门沟通的秘诀或是诀窍？你觉得怎么样是比较可以打开心胸，然后让他们不至于那么害怕
1: 、嗯？对，呃，我觉得找合适的行政流程来跟着他们一起来做改变。体制上的改变，我觉得这是很重要的。就是如果说像一般的呃设计师或者是承接公部门的公司，他们不了解政府的行政流程，他们可能就会很难去协助国家机关做这个事情。但是我们可能会想办法，就说，哎，呃，可能做了这个调整跟改变，我们又符合国家机关的行政流程，那他们就可以愿意说，哎，那我们来尝试一下好了。那只要尝试一有结果，就是有又有好的这个。呃，回馈，那我觉得他们就有潜力可循。那后,后面的公务人员就勇敢地说：“哎、欸，那我们来尝试，我们可以要勇于这个做一些改变的事情
0: 。”对，然后其实因为如果东西做得好出来，然后媒体有报道啊，然后其实民众舆论的反应也都是很好，反而是可以给他们鼓励。是
1: 啊，像冷孔盖，我觉得就是一个很好的案案例啊，就是冷孔盖，呃，一开始大家可能还会。很担心说，一开
0: 始刚才我讲讲，因为这个案子我也一直有关系，所以所以说，因为我以前也带过的公务委员会嘛，就是他是我们公务部门的，<笑>我就看他们一开始好像有点惊惊。然后呢，就说试说先来，我们先来试办试办市区。然后因为你知道，在议会，那所有的议员都觉得说，哎呀，试办为什么试办那个市区，为什么不试办我们这一区呢？大家觉得说，干嘛要只试办市区？他、嗯、就一次一起规划不是很好嘛？所以我在想，他们一开始柯林嘛，给他给他想说，做下去，先来看，一下。先试个水
1: 温、嗯。而且一开始数量也很少，例如说啊，一个区我们就弄个几个就好了<笑>、啊、他也不敢<笑>不敢多用。嗯对，
0: 那时候我记得在万华，因为他们一开始好像跟我说，我看到那个计划的时候，我是。是非常的欣喜，就太棒了、嗯。我觉得，因为我之前看到日本，我就觉得这个是一个很好,很好,的,很好的东西、嗯。就除了对我们在地，你有一种认同感嘛，然后对于观光客来来到这里，他也会想要特别来看这个东。他可能为了想看这个东西，就走进万华来一趟。嗯、所以，看我觉得非常的兴奋。然后，我呢就赶快找我们水利处的这个我们的这个承办来问说：“哎，这个计划是现在怎么样？那你们预计什么时候是工？那我们第一期要做几个？”然后我得到回答说：“四个。”<笑>然后我就整个问号，很头上玩玩，我说啊，文化这,这么大的心力，啊、四个设计。然后呢，我们还去找青山公肯谈。然后呢，还开模这个，我还看到那个师傅，对，好不容易找到这个师傅可以开模来铸造。然后最后我们做，我们只要放四个、哦。我说啊，四个不会太少嘛？然后他们说啊，我们就我们先试办，我们先试办这样。所以，然后还有包括要放的位置。以及每个放的位置、嗯，那时候我们也是写我的，我的想法也是跟汉年想法是一样，就是说，因为我们很长，议员也是在跟公部、公部门很多科长啊等等的在跟他们互动嘛。比如说，我们有很多建议跟提案，呃，我们就是要去帮他们想办法，让让他可以顺利的去做这件事情。他可能卡预算，那你帮他找预算、嗯；他可能卡什么，你就去帮他解决，你帮他打通。然后，所以呢，那时候来地方上面装这个人孔盖的时候，我们也是一个一个陪他们找里长来会看的，嗯、因为他们也会担心说啊，住在这边，啊、对、啊，然后会不会、嗯，如果刚好前面有一个商家，商家到底会不会到到时候来抗议，然后什么等等，所以呢我，我们都一个一个陪他们去会看，让他们也觉得说安心啊，里长也说很棒，然后门口商家也说很棒，然后大家都大家都很棒，大家 OK， 好，那就可以把它装上去、嗯。所以这是我觉得就是刚刚和你讲沟通，然后呢？呃，如果我们觉得说要打破公部门的成就，是一个。任务的话，那你要写，你要跟他一起做，對你是在旁边一直念他，一直說就说一,一直说很丑，你就一直说很丑，他之后也不会变美、啊。<笑>对，你要怎么样跟他一起做？然后，所以呢，呃，讲到这个城市博览会啊，然后社区的再造啊等等，其实还有一件事情是今天想跟汉宁聊的是，因为你这几年也参与了这个国发会地方创生的这个计划、哦，对不對,对？这也是我们台北人的一个迷惘。就是地方创生、嗯，很多人就觉得说，哎、欸，啊，台北有需要地方创生嘛？感觉好像地方创生就是偏乡，<笑>然后呢，乡村、好、哦、乡野地区才会需要这样的创生
1: 。对对，这个我其实呃很早之前也有跟佩仪聊到这个问题了，嗯、呃，就当时呃国发会最早在还没有呃二零一九年才开始正式呃启动地方创生元年嘛，把它列为是国家发展的重要的政策。那大家在2016、2017、2018这几年呢，其实工业设计协会就开始协助国发会拟定这个地方创生的示范案呃，就开始在各个全台的各个地方开始做三十几件的这个示范案。那其实，在做示范案的时候，就发现有一个问题，因为当时提出了一个口号叫“首都减压”，啊、嗯，所以“首都减压”就觉得说，哎，那是不是不干台北的事情啊？因为台北。台北就台北就是要被减压嘛、嗯，就是说台
0: 北人太多了對對對，然后让很多人希望他们可以返乡，讓返讓他们回去可以分散，嗯、对，是因为这样我们才人口减少，然后少到少一个副市长少<笑>掉了，应该不
1: 是，应该不是<笑>。所以，所以等于是说，我我觉得说，在这个呃首都减压这个口号呢，其实后来就就我们就觉得建议应该拿掉、嗯、因为事实上各个地方都应该要有地方创生的。概念就算是台北也有台属于台北市的偏向嘛？你觉得如果
0: 要用一句话来解释地方创生的话，呃、应该要怎么说明
1: ？对，我觉得应该是讲说要找到地方的特色跟价值，然后如何让这个地方的特色跟价值能够呃透过产业，然后创造经济模式。
0: 就是最后一定还是要进到产业跟经济模式。为什么这个这么重要
1: ？我们拿社造来讲好了，社造推了那么多年。没错，我们凝聚了地方共识，然后每在凝聚地方共识的时候找到地方的文化价值，但是它活不下来，它必须要一直靠政府的澳元，它才能够继续的发展下去。但但这个不是正常的模式，就是、说后面是不是我们应该要把它转化成为它能够有经济价值，然后它能够呃自己能够想办法找到一个营运模式能够活下来，那这样的事情才能够变成是永续的一个常
0: 态。所以大部分都会是年轻人来参与嘛？你觉得
1: ？哦，我觉得也不会诶，因为很多地方事实上是比较接近像迎亲共创，因为他还是需要呃长辈或者是老一辈的呃有地方经验的人，或者是地方的头人，能够带着年轻人或者跟年轻人一起协作，因为年轻人他们可能可以用很多新的管道、新的媒体，然后新的营运模式把它带进来。但是它还是需要地方的根基，才能够让它能够呃从地方长出来
0: 。这样的话，如果是台北，台北的地方创生、嗯，你觉得台北要发展什么产业
1: ？因为以前我们在看地方创生的时候，有特别限呃限定呃，好像全台有一百多个乡镇是属于偏乡嘛。那那个是我们从国家发展政策整个台湾来看啊、呃。但是我们如果从从台北来看的话，台北也。会有需要它去均衡的地方啊，例如说我们哪边的人口密度比较少啊，那还有我们哪些地方还可以再去发展？例如说北次府现在一直在推，希望说能够去做官渡啊，能够去做呃猫空啊，那其实这些地方我觉得都它都还是可以再去发展地方特色一个很重要的场域。因为有一些地方已经开发过度了，那反而是我们要找到新的地方，然后再去中心，再去做生活。那
0: 你觉得是政府应该是那个主动发起者吗？还是应该是由下而上的，是地方上面先有这个行动者，政府再来嫁接？你觉得应该是什么样的方式
1: ？呃，地方一定要有发起的人，呃，地方一定要有热情，能够愿意说，哎，我这边要变得不一样。那刚才我就刚才我我我也有讲到，就是说，呃，政府其实应该要。是作为一个指导者，政府应该是打造这个平台，让你能够更好啊、嗯。所以政府应该要嫁接的是说，我要去把这个平台做好，然后让你们在这边可以发展的更好。那但是，呃，要从。这个地方长起来的，还是要地方的这些团队来做
0: ,做。就是一个陪伴者，嗯，我陪你的概念，对对对。<笑>
1: 马上，马上上升，生我陪你、呃
0: 对。对啊，因为其实我在万华有很多好朋友，然后他们有的是比如说做这个文化导览团队啊，然后有的是开咖啡厅啊，然后有人是做社区报啊，啊然后有人是办呃地社区的美术课啊等等的，就是他们对地方创生其实都有很大的闯劲，因为看哇其他各县市，然后。现在每年都有办成果展嘛？对，有时候做的很棒。然后，但是因为我们台北市，我们目前我们市政府都还没有去参与过，还没有去提案过这个地方创生的计划
1: ，所以我觉得这是比较可惜的。哦、对对因为
0: 台北市毕竟我们预算多，次、嗯、元多，它可能很多，比方说它就是用产发局一个计划下来，或是关船局一个计划下来，或是文化局一个计划下来，但它它就会缺少了从。整个我们刚刚讲的是你是有价值的文化的，然后最后但是最后必须要有一个产业经济模式，这一整个连串的这个导流没有办法这么的浓缩、嗯，就会变成说好像就单点单点在做，比较可惜一
1: 点。对，这其实蛮可惜的。而且你看地方终身总会其实在台北市啊，它在台北市，<笑>对对对，大家各县市
0: 都是要来台北市开会面试<笑>，然后跟委员讨论嘛。是、啊，那我们台北市还没有提出第一案，觉得觉得比较可惜的地方。
1: 其实应该来想办法，让台北市的呃几个地方团队能够来去试着，也是当做是一个示范来做嘛，嗯。
0: 对，应该是可以。现在有了、嗯，现在有的是青年工作站、哦，我觉得那个应该就是往这个方向去，嗯、就是让他们知道说，先让这些开始有这些想法的年轻的行动者可以先存活下来，嗯、然后先自我培力，然后可能找到更多的伙伴，然后之后在这个地方，毕竟你要形成一个产业，它可能需要更多的参与者，大家一起进来。这、就是我我自己对台北市蛮大的期待啊！对，非常期待。对，不过我们可能还是先看一下我们的城市博览会。好、哦，就最后展出，对，也非常期待,最期待,<笑>常期待做最会展成一个什么样子。好，今天非常谢谢汉宁，谢
1: 谢佩意、哦。对
0: ，今天其实要聊内容很多，我觉得好像需要再聊一个小时
1: 。啊、哦，对，我们还可以再做两季，<笑>可以再做两
0: 季，<笑>因为关于台北的城市美学，其实有太多想要聊的。那谢谢汉宁今天跟我们分享这些内容，然后大家如果什么样意见或回馈的话，也可以留言给我们。也许我们下次可以再邀请汉宁来继续来谈台北的城市美学。如果你跟我一样爱我们生活的这片土地，就让我们用不同的观点一起来讨论，怎么让台北增加更多胶原蛋白。想知道我的城市保养秘诀是什么吗？记得每周收听《台北胶原蛋白》。喜欢《台北胶原蛋白》，请记得按下订阅和五星评价，以及分享给你的亲朋好友们。我是佩意，我们下周见。